0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Ya entramos en el último mes del año, en el mes de diciembre de este año 2023. De igual forma que en la segunda, si no recuerdo mal, editorial del mes de octubre echaba en cara la actuación de dos jóvenes que pegaban a un sin techo que se encontraba en un cajero y además estaba enfermo. Hoy quiero reconocer la labor de una chica y de un chico, también jóvenes, que a un anciano que se encontraba durmiendo, por desgracia, en un cajero, eh, le ayudaron y le ayudan todos los días, le llevan comida, medicinas y todo lo que necesiten. Uno de los muchos españoles que por diferentes causas se encuentran viviendo en la calle. Una calle que cada vez es más dura. Y no por el asfalto, sino por el incremento de la delincuencia. Una delincuencia eh, ocasionada en gran medida por personas extranjeras. Esto no es ni bueno ni malo, pero sí que creo que cabe recalcarlo. Porque así además lo afirma el Ministerio del Interior. Y repito, aquí la cuestión no es si son de aquí o son de fuera sino la que la forma de actuar de, de, de estos jóvenes eh, que se dedican a la delincuencia cada vez es mucho más agresiva y no lo digo porque roben, eh, agredan o insulten sino por su manera de atacar o incluso de matar y ahí tenemos eh, una noticia de Francia de un chaval que ha sido eh, asesinado eh, por, por este tipo de, de delincuencia repito lo que digo siempre Odviar o censurar la información es simplemente hacer trampas al solitario. No arreglamos el problema, simplemente lo silenciamos, como si no pasara absolutamente nada. Y luego, pues, nos echamos las manos a la cabeza. Esta dinámica no es solamente con el tema de la delincuencia. Cuando hablamos del medio rural, pues pasa exactamente lo mismo. Decimos las cosas claras porque no pretendemos hacer trampas, sino creemos que es importante ser claro. Una escuela de arte dramático en el mes de noviembre hizo un estudio en la calle en el que varios jóvenes, actores, simulaban que agredían a una chica. El resultado de este estudio es que la gran parte de las personas que pasaban por donde se estaba eh, rodando este estudio con cámaras ocultas no intervino. Ni siquiera se paraban eh, o únicamente alguno lo grababa, a excepción de una mujer, una mujer mayor. De esa generación de hierro Porque la nuestra es de cristal Esa mujer mayor Fue la única En defender a la chica De los jóvenes Que supuestamente la estaban agrediendo Esto deja una cosa clara Y es que Muy poco han servido eh, La formación La educación Sino que también Tenemos una, gen una sociedad Cobarde ...que no valora los derechos que nuestros padres o abuelos nos dieron... ...para que podamos vivir eh, en la libertad que a día de hoy vivimos. Una sociedad con miedo a actuar... ...y que las represalias puedan ser mayores que la defensa ante una actuación miserable. A pesar de que esto era, pues como repito, un estudio. Y la gente tiene miedo a actuar porque otras personas que han actuado en, en la vida real ante ataques, ya sea a mujeres, a niños eh, o, a otro, o a otras personas, eh, lo que han recibido ya no solamente es la crítica, ya no solamente son denuncias, sino que además han podido acabar en algunos de esos casos mal, mal parados, porque, porque se les ha agredido. Poco podemos esperar, tal y como se encuentra el panorama eh, social en nuestro país, en nuestro país. Volviendo al tema inicial, cada vez existen más personas que han entregado lo mejor de sí y de su vida a esta sociedad y que por desgracia viven en la calle, ya sea por falta de recursos o porque no tuvieron una segunda oportunidad como todo ser humano merece. Ya no solamente es alguno es que alguno pretenda encargarse el estado de derecho y la igualdad entre españoles, sino que ya lleva durante mucho tiempo eh, la sociedad ha eliminado la presunción de inocencia en cualquier ser humano. Por eso hay gente que en cuanto comete un error, ya no voy a decir ni judicial, no un error como humanos que somos, pues esa segunda oportunidad las pierden. Mientras algunos de nuestros mayores o conciudadanos viven en la calle, otros muchos no pueden llegar a fin de mes. O simplemente se les hace imposible adquirir bienes de primera necesidad. Por otra parte, hay una administración pública cada vez más insolidaria y coaccionaria que deniega cualquier prestación económica o subsidio a uno de nuestros compatriotas cuando realmente la necesidad está pero mientras tanto se premia al que viene saltándose todo tipo de normas a los que vienen a imponer leyes de la edad media los que no respetan a las mujeres a nuestras tradiciones y nuestra forma de vida y mientras que tú, currito trabajas los 365 días del año mientras eh, no puedes llenar la nevera Tienes que calcular cuándo poner la lavadora eh, o no puedes permitirte unas vacaciones y el Estado a ti no te las paga. Pues esa gente que viene saltándose todo tipo de normas y que no se va a integrar ni se quiere integrar porque no viene a ello. Ni siquiera vienen a trabajar. Pues a ellos sí que se les premia. Se les premia con spa, con hoteles de lujo. Y lo más preocupante, que además no es que lo diga yo, es que lo dicen los Cuerpos de Fuerza de Seguridad del Estado, que vienen sin ningún tipo de control, sin saber por qué vienen, si tienen algún tipo de antecedentes. Y además se les deja libertad de movimiento. Pero a las personas, por eso digo, esto no es una cuestión de que sean de aquí o sean de fuera, ni mucho menos. A las personas que son de fuera, que vienen por necesidad, por buscar un futuro mejor para sus hijos, para ellos, para sus padres, para sus familiares. Y que en otros países, en sus países de origen, lo están realmente pasando mal y quieren venir. A Europa, en este caso a España, a trabajar, a progresar. Y a esas personas son a las que realmente se les tiene que ayudar, se les tiene que poner todos los medios que tiene el Estado para ayudarles. A ellos y a sus familias. Pues a esos es a los que se les castiga. A esos que quieren integrarse, que quieren conocer un mundo nuevo, una nueva cultura. A esos se les castiga. Simplemente porque su nivel socioeconómico es bajo. El mundo al revés. Esta sociedad en la que vivimos, alterada y nerviosa por todo lo que nos rodea, empieza a decir basta. La ciudadanía en general quiere vivir tranquila, en paz. Disfrutar de la libertad que, repito, que nuestros padres y abuelos han luchado y han conseguido. Poder trabajar. No quieren paguitas. Quieren tener un futuro digno ellos. Dárselo a sus padres o ayudar a sus padres. Y también darle el mejor futuro a sus hijos. Que además muchos jóvenes es imposible por la vida tal y como se encuentra de tener hijos a pesar de que los quieren tener. Pero algunos han empeñado en hacer inviable la convivencia, la alegría o simplemente la tranquilidad. No me cansaré de repetirlo, lo dije en la editorial anterior. España solamente se arrodilla ante Dios. Y yo creo que esta frase eh, tiene que continuar. No sigan, de verdad, tensando eh, la cuerda. No continúen enfrentando a la gente. Porque por muy autócrata que uno quiera ser, la sangre nuestra, la que llevamos por nuestras venas, es muy calmada, pero también muy revolucionaria. Mientras se matan moscas a cañonazos, nuestros compatriotas siguen sufriendo. Se siguen endeudando. Y no por invertir, no, por sobrevivir. Siguen sin tener una alimentación correcta, por falta de recursos y por no ad poder adquirir productos de buena calidad, como pueden ser las frutas, la carne, el pescado, las verduras. Y además siguen haciendo agujeros a un cinturón que no les da para más. ¿Y, y qué decir de del medio rural? Ya no existe ministerio de reto demográfico, ya no interesa. Tampoco se han hecho políticas para ello, porque ahí están los, las cifras. ¿no? Se siguen cerrando explotaciones agrícolas y ganaderas. Los pueblos se siguen muriendo. Tanto que se hablaba de los fondos Net Generation, de los fondos europeos, que iban a ayudar al medio rural. No los vemos por ningún lado. Y mientras tanto, las casas se siguen cerrando en los pueblos. Porque los jóvenes no pueden quedarse. Los emprendedores no pueden emprender. En fin, eh, eso que tanto hablamos de relevo generacional, que permite continuar con la libertad de movimiento y de vivir donde cada uno quiera, pues una utopía. Desde aquí, desde hablando de lo rural, seguiremos firmes a nuestras convicciones, a nuestras creencias, seguiremos dando voz a los que no la tienen, defendiendo la, lo coherente y, por supuesto, denunciando las muchas injusticias, Muchos hablarán que esto es política. No, es. no busquen ninguna excusa. Esto es la valentía y la firmeza que nos caracteriza frente a los que quieren acabar con todo lo que hoy conocemos y que, repito, que construyeron nuestros padres y abuelos, no lo vamos a permitir. No decaigan, oyentes, no decaigan, guerreros. Continuaremos hacia adelante. Les habla Ramón Cano y me acompaña Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada. Aquí en Radio María tienen una cita con Hablando de lo Rural y pueden interactuar con nosotros a través de nuestro correo electrónico Hablando de lo Rural @radioMaria.es o a través de nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural, la cual les animo a que la sigan. Y eh, los programas anteriores lo pueden escuchar en la página de eh, Radio María, en el apartado podcast. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas noches, Isaac.
2: Muy buenas noches, Ramón.
1: ¿Cómo va? Bueno, te voy a decir cómo va el mes de diciembre, pero bueno, la acabamos de empezar.
2: Acabamos de empezar y bueno, yo espero y deseo que sea un buen mes para, para todos. Es un mes muy especial. y Entonces, bueno, eh, pues eso, que espero que, que, que las cosas se vayan arreglando, que la gente se anime, que la gente se relaje, que no haya tanto odio, que no haya tanto estrés... Que, que, que esto está todo... Es tremendo. O sea, el otro día iba yo cruzando un paso de cebra correctamente y, y un señor, pues bueno, en vez de llevarme por delante y saltarse el semáforo, pues me llamó tonto. Pues así está la sociedad, así está el país, así está el mundo. O sea, así estamos. Las, cuando haces las cosas bien, ahora, pues están mal. Y lo que está mal, está bien. Nos estamos volviendo locos.
1: En fin, eh, tú lo has dicho, necesitamos calma y... Y sobre todo estar tranquilos Y la gente yo creo que lo que lo que necesita ¿Qué nos traes esta noche en tu editorial?
2: Pues bueno, empezamos un mes muy especial Como decía hace un momentito Pues vamos con ese mes especial
1: Pues todo tuyo
2: Llegamos a la Navidad. Aterrizamos en una de las épocas del año que más recuerdos y más nostalgia nos traen a los seres humanos. Y lo hacemos con la mochila llena de momentos, buenos y malos. Momentos que hemos experimentado a lo largo del año. Mucha gente suele reflexionar sobre cómo le ha ido ese año en la noche de Nochevieja. Pero yo desde hace ya años lo hago justo en el momento en que celebramos el nacimiento de Jesús, en la noche de Nochebuena, y a poder ser frente a la lumbre de mi casa y en compañía de los que más quiero en este mundo. A buen seguro ustedes estarán preparando los menús para la noche de Nochebuena y para el día de Navidad. Estarán pensando qué comprar dentro de las posibilidades de cada uno pero siempre tratando de poner lo mejor que se puede a esas personas que hacen que nuestra vida merezca la pena y por los que, sin ningún género de dudas, daríamos la vida. ¿Estarán yendo a comprar para no dejarlo para última hora como los malos estudiantes? El pescado, la carne de nuestros campos, los turrones, los polvorones, el mazapán, los vinos, los cabas de nuestra tierra, con los que los acompañarán, tal y como han hecho durante muchos años. Y es curioso, no sé si lo han pensado alguna vez, que las cenas y las comidas de Navidad casi siempre se celebran en las mismas casas. De los padres, de algún hijo, de algún tío. Y en más de alguna ocasión refunfuñamos, porque siempre nos toca a los mismos. Y yo digo que es que no lo pensamos bien. Realmente nosotros ofrecemos lo mejor que tenemos y los que siempre les gusta ser invitados vienen con lo mejor que tienen, unas ganas inmensas de sentarse a la mesa para disfrutar mientras los que han comprado y elaborado los diferentes manjares les sirven, les agasajan. Ellos siempre traen unas ganas inmensas de comer, de disfrutar de la velada y, por supuesto, de la posterior tertulia, mientras los que siempre tienen generosidad para dar y regalar hacen una vez más lo que cristo hizo dar sin pedir dar sin recibir amar sin pedir ser amado estas navidades a buen seguro serán especiales en muchos hogares porque se va a prohibir hablar de política hemos tenido la inmensa fortuna de que nuestro país ha vivido en una democracia desde 1978 45 años nada más y nada menos desde aquel 6 de diciembre en que se aprobó por mayoría la constitución española. Nuestra carta magna, que ha vertebrado y dirigido nuestras normas, nuestra convivencia, salpimentada con nuestros principios y valores cristianos, esos que en gran medida la inspiraron y que ahora parece no importar y se pretenden hacer volar por los aires, por el ego de algunos a los que esa unidad, esa fraternidad, ese reencuentro tras una guerra civil ya no importa. Y si importa, es para darle la vuelta y obtener réditos del odio y del rencor. Creo que estas Navidades es importante, en estas fiestas en que celebramos el nacimiento de Jesús, que miremos a ese niño que nació en un humilde pesebre en Belén y nos dejemos llevar por su mirada y hagamos lo mismo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, no dejándonos llevar por ese ambiente tan enfermo y podrido que impera no solo en nuestro país, sino en este mundo tan supuestamente globalizado y que lo único que hace últimamente es mostrar lo peor del ser humano. Compren lo mejor para sus cenas y comidas, pero sobre todo vayan también al supermercado de los valores y principios. Llenen sus carros de la compra de humildad, de generosidad, de amor al prójimo, de ilusión por el futuro y de muchos recuerdos hacia las personas que ya se marcharon para que no solo vivan en el cielo, sino también vivan en nosotros en cada momento, en cada latido de nuestro corazón.
1: Y antes de comenzar con el programa, como es costumbre, vamos a escuchar la canción Contigo de Sebastián Yatra y Pablo Alborán.
3: Otra vez una mañana y duele despertar Otra vez una guitarra y me duele tocar Otra vez una semana en el mismo café Otra vez una canción que no vas a escuchar Nunca dije no te vayas, lo debí decir Nunca dije que te quiero, no nos quise ir. Nunca dije que te espero, pero sigo aquí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando estábamos tú y yo que se alargara el día Que te iba a perder también fácil, yo no lo sabía este amor pasó tan rápido como esta vida y aquí estoy yo rasgándome la voz buscándote Sea un segundo, la distancia se da contra todo futuro Y me quedo mirando el cristal Creyendo en tu reflejo irreal El nudo en la garganta lo deshago Si me deja el tiempo volverte a cantar Y cuando estábamos tú y yo que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida
2: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
3: Buscándote y cantando entre la gente para que inevitablemente me oigas tú y sepas que soy yo.
2: La voz de los pueblos.
1: Y ahora sí, comenzamos con el programa y continuamos con la Comunidad Valenciana, en el cual vamos a conocer los pueblos más bonitos de toda la Comunidad Valenciana, tanto de la provincia de Alicante, la provincia de Valencia y la provincia de Castellón. Y luego, en la entrevista del día hablaremos con Isidoro García Ordóñez. Teniente de la Jefatura de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el que hablaremos y comentaremos eh, los problemas que tiene el medio rural, cuál es su labor y seguramente os encante la entrevista. Pero vamos a conocer los pueblos más bonitos... ...de la provincia de Valencia y vamos a empezar con Peñíscola... ...que se sitúa en la costa del Azar, es un pueblo hermoso costero... ...con una larga historia que se remonta a la época de los íberos... ...su impresionante casco antiguo coronado por el castillo de Papaluna... ...se alza sobre una península rocosa y ofrece vistas panorámicas del mar Mediterráneo... ...sus estrechas calles empedradas, casas blancas y coloridos bugambilias... ...crean una atmósfera encantadora y pintoresca... ...además sus playas de arena dorada... ...invitan a los visitantes... ...a relajarse y disfrutar del sol.
2: Morella. Ubicado en el interior de la provincia de Castellón... ...Morella es un pueblo medieval... ...que parece haberse detenido en el tiempo... ...rodeado por impresionantes murallas... ...su casco antiguo... ...está lleno de callejones empedrados... ...y edificios históricos bien conservados... ...la Basílica de Santa María la Mayor... ...y el Castillo de Morella... Son dos de sus atracciones más destacadas. La belleza de su paisaje montañoso lo convierte en un lugar ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza.
1: Altea. Altea es una joya en la Costa Blanca que ha atraído a artistas y bohemios durante décadas debido a su encanto único, sus casas blancas y su icónica cúpula azul ...de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo... ...crean una estampa pintoresca... ...que ha sido inmortalizada en numerosas obras de arte... ...el casco antiguo está lleno de galerías de arte... ...tiendas de artesanía y acogedoras restaurantes... ...la playa de Altea y su paso marítimo... ...ofrecen el lugar perfecto para disfrutar del mar... ...y las vistas panorámicas.
2: Guadalest... ...es un pintoresco pueblo situado en lo alto de una montaña... ...en la provincia de Alicante... Su ubicación ofrece vistas impresionantes del valle y del embalse de Guadalest. El Castillo de San José y la Casa Orduña son dos de sus atracciones más notables. El pueblo es famoso por su artesanía y sus tiendas de souvenirs, que ofrecen productos locales únicos. Además, se puede acceder a Guadalest a través de una impresionante carretera excavada en la roca.
1: Sátiva. Con una historia que se remonta a la época romana, Sátiva es un lugar lleno de tesoros arquitectónicos artísticos arquitectónicos e históricos. Su castillo de Sativa, ubicado en la cima de una colina, domina el paisaje y ofrece vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. El casco antiguo cuenta con calles adoquinadas, plazas encantadoras y edificios con, de, con siglos de historia. Además, sus festivales tradicionales y su rica gastronomía añaden un toque especial
2: a la visita. Vilafamés es un encantador pueblo situado en la provincia conocido por su belleza y su rica herencia cultural. Su castillo y sus murallas medievales dan testimonio de una historia fascinante. Las calles adoquinadas, las casas de piedra y los edificios bien conservados crean una atmósfera acogedora y auténtica. Los amantes del arte disfrutarán visitando sus galerías y talleres de artistas locales.
1: Bocairen es un tranquilo pueblo de montaña en la provincia de Valencia, rodeado de impresionantes paisajes naturales, sus casas de piedra talladas en la roca y su trama urbana medieval le dan un encanto único los túneles de nieve históricos utilizados en el pasado para almacenar hielo son una de las curiosidades que atraen a los visitantes los alrededores del pueblo ofrecen oportunidades para hacer senderismo y explorar cuevas
2: naturales cuya es un pequeño pueblo para visitar en valencia situado en la provincia con un aire mágico y encantador sus calles estrechas casas de piedra y su entorno natural le dan una atmósfera tranquila y relajante el castillo de Cuya es su principal atracción, ofreciendo vistas espectaculares del paisaje circundante. Para aquellos que buscan desconectar y estar en contacto con la naturaleza, es el destino perfecto. Tulilla.
1: Situado en la comarca de Los Serrano, Tulilla es conocido por su impresionante entorno natural y por ser un paraíso para los amantes del senderismo y la escalada. Su castillo en ruinas, ubicado en lo alto, de un acantilado es una vista impresionante y ofrece panoramas panorámicos del cañón de río Turia. Los estrechos callejones, las casas de piedra y el puente colgante sobre el río son sólo algunos de los atractivos de este encantador
2: pueblo. Cullera. Uno de los pueblos valencianos con encanto, sin duda, Cullera. Es un hermoso pueblo costero situado en la comarca de la Ribera Baixa. Sus playas de arena fina y aguas cristalinas lo convierten en un destino turístico popular para aquellos que buscan relajarse junto al mar. Su castillo, ubicado en lo alto de una colina, ofrece vistas panorámicas del Mediterráneo y del Parque Natural de la Albufera. Además, su paseo marítimo y su animado ambiente hacen de Cullera un lugar ideal para disfrutar del sol y la brisa marina.
1: El tema del día. Y como decíamos, hoy entrevistamos a Isidoro García Ordóñez, que es teniente de la Jefatura de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. Para todos los oyentes, y antes de pasar con la entrevista, creo que en repetidas ocasiones hemos mencionado la importancia de la Guardia Civil en nuestros pueblos, en el ámbito rural, y la magnífica labor importancia de su presencia. Eh, Isaac, te dejo con esta magnífica entrevista, que yo creo que el oyente eh, aprenderá y valorará mucho más eh, la labor que realiza nuestra querida eh, Guardia Civil.
2: Pues eh, la verdad que, como todos nuestros oyentes saben, yo soy, eh, creo, uno de los grandes defensores de la Guardia Civil, junto con Ramón, en, en el mundo rural y en, y, en el, y en el mundo urbano también, porque hacen una labor impagable y siempre tienen nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño. Y siempre los vamos a apoyar y defender, porque yo siempre digo que ellos son ángeles de verde en la Tierra, igual que hay ángeles de verde ya en el cielo, como algunos amigos míos que, por desgracia, ya nos han abandonado. Y efectivamente, damos la, la bienvenida a, a, a nuestro teniente. Buenas noches. Buenas noches. Eh, eh, vamos a ver, una de las preocupaciones máximas que tenemos aquí en el en el programa y en el mundo rural, a raíz de la subida del precio del, del aceite es eh, la posibilidad de que este año, eh, una vez que se ha iniciado ya la, la cosecha, se produzcan robos indiscriminados de aceituna eh, en el campo. Yo sé que, que, que la Guardia Civil no escatima ni horas de esfuerzo, ni sacrificio, ni medios, los medios que tiene, para evitar este tipo de, de robos en el campo. Eh, mi teniente, ¿cuál es la situación que tenemos ahora mismo eh, en, los, en los diferentes eh, términos municipales, en su caso de Córdoba?
0: Bueno, sería la, la respuesta a esa pregunta sería bastante amplia porque tenemos una demarcación muy grande. Nos podemos centrar un poquito más, si quiere, en determinadas cuestiones más específicas
2: uh -huh.
0: y hablarles un poquito más de lo que estamos haciendo en, en esta campaña.
2: Perfecto. Pues adelante, mi teniente. Cuéntenos.
0: Bueno, saben que tuvimos un robo bastante importante en el mes de agosto en una almazara de Carcahuay sí, de 55.000 litros de, o kilo de aceite de oliva virgen extra. Eh, actualmente eh, se encuentra su júdice esa operación, eh, lo lleva al juzgado de instrucción pendiente de resolución judicial, lo lleva al juzgado de instrucción único de Prio de Córdoba y, operativamente hablando, esa operación está prácticamente finalizada. Quedan algunos flecos documentales con la puesta a disposición judicial en su día de tres, eh, dos personas detenidas y tres investigadas y el precinto, como digo, de casi 50.000 kilos de aceite de oliva virgen extra que están a disposición judicial. Uh -huh. eh, hacer mención aquí a que la reacción de la unidad de implicada en la investigación pues, fue excelente, con un trabajo impecable y que dio su fruto en un corto espacio de tiempo
2: uh -huh. Mi teniente, ¿cuál es el perfil habitual de, de, de las personas que se dedican a robar aceituna o a robar aceite eh, en los últimos años?
0: Bueno, no podemos establecer un perfil sistemático de personas que se dediquen a este tema en concreto aquí nos podemos encontrar de todo, de uh -huh. todo no se puede establecer un perfil único, ¿vale? Se habla muchas veces de personas de, del este de Europa, pero no tenemos un perfil que podamos decir que es el que se dedica habitualmente al robo o hurto de aceituna.
2: Aquí, básicamente, mi teniente, a lo que me refiero, a si es gente eh, que tiene experiencia eh, en la recogida de la aceituna o, o hay todo tipo de personas, pero efectivamente, como usted muy, muy bien dice, no es un perfil único. O sea, que cualquiera... ¿Cualquiera se puede dedicar al robo de la aceituna en estos momentos?
0: Sí, sí, cualquier persona. Y, y sobre todo este año más, si cabe, por el precio que está, está tomando el, el aceituna y por ende el aceite. O sea que cualquier persona se puede dedicar. Nosotros, la Comandancia de Córdoba, este año está haciendo un esfuerzo importantísimo y para tratar de evitar en la medida de lo posible el, el robo de el hurto de la aceituna en el campo. La verdad que es un trabajo muy laborioso porque tenemos muchísima tensión de terreno pero bueno, pues precisamente por eso, eh, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba eh, ha implantado una orden de servicio bajo la denominación de Plan de Servicios y Actuaciones Preventivas en la campaña oliverera 2023-2024, en la que se integran de una u otra forma todas las unidades de la comandancia, cada una, lógicamente, dentro de sus respectivas competencias de actuación, como pueden ser Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, el Grupo de Información, seprona Tráfico, y con la que se pretenden eh, dos eh, cuestiones determinadas. Por una parte, aumentar la eficacia de la lucha contra la delincuencia relacionada con la sustracción de aceituna, su transporte, manipulación y comercialización fraudulenta, investigando los robos y hurtos de frutos y maquinaria agrícola, deteniendo sus posibles autores y recuperando, en su caso, los efectos sustraídos, y orientando los servicios preventivos y de información a proporcionar una mayor seguridad en este ámbito y a ejercer un control efectivo sobre el transporte y los primeros escalones de comercialización de aceitunas para dificultar la adquisición de frutos sustraídos Y luego, por otra parte, mejorar los procedimientos de atención a las víctimas y a la participación y colaboración de agricultores, instituciones y otras agentes relacionadas con el sector, bueno, pues exponiendo en las juntas locales de seguridad el contenido de la orden de servicio citada y el compromiso e impulso que se está efectuando por parte de la Guardia Civil en mejorar la seguridad en el ámbito rural en general y en la campaña olivarera en particular. Y también potenciando e impulsando reuniones de seguridad en el ámbito local de cada población pues a las que existen autoridades municipales, policías locales, guar guardería rural, así como representantes de las almazaras, cooperativas, puntos de compra, productoras, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Además, este año, perdón, contamos también con drones utilizados por personal especializado, con lo que nos permite abarcar una amplia extensión de terreno muchísimo más grande y también en momentos puntuales, dependiendo de cómo vaya evolucionando la campaña de la aceituna, pues podremos contar con el apoyo de otras unidades como son el espadrón de caballería, el, la unidad de helicóptero y la agrupación rural de seguridad.
2: Uh -huh. Mi teniente, una, uno de los problemas con los cuales se encuentran ustedes es que nuestros olivares, creo eh, que en casi todo, en todos los sitios que en España eh, hay, hay olivar, no están cercados. O sea, hay, hay, hay en algunas ocasiones que sí se cercan, pero la mayoría eh, están sin, 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 sin ese cerco que de alguna forma pueda proteger el que entren los ladrones. ¿Es así?
0: Sí, efectivamente así. Bueno, de tal manera, el, el ladrón no tiene escrúpulos. El ladrón le exactamente igual a que esté campo abierto como que esté cerrado. Pero efectiva, efectivamente, en, en Andalucía nos encontramos que la mayor parte del terreno que contiene olivo está está abierto, lo cual facilita el acceso de las personas que puedan llegar a robar o hurtar este material diálogo, pues lo, lo tienen muchísimo más fácil.
2: Uh -huh. Y otro otra de las quejas, eh, mi teniente, que, que habitualmente no, nos transmiten nuestros oyentes, es que eh, la gente que roba, sea, sea de donde sea, el origen que sea, porque como muy bien hemos dicho antes, no hay un perfil fijo, revienta los olivos. O sea, les, los apalea eh, o también van ya con, con tractores eh, y, y roban de forma mecanizada.
0: No, no. El, el, el agricultor, el perjudicado, se queja efectivamente. de que Hay veces que el, es más, sí. económicamente hablando, el daño que le producen en los olivos que, que el, el, la pituna que se llevan, que el producto que roban. Porque van, van sin conocimiento. de o sea, ahí van a palear y hacer el mayor daño posible, porque como el, como el terreno no es suyo, se lo llevan se lo llevan y punto. Y efectivamente de eso muchas veces se, quejan, se queja el agricultor. Y efectivamente eso es así.
2: Cuando ustedes se encuentran en los campos de, de, de la campiña cordobesa y se encuentran con una con un grupito de, de estos amigos de lo ajeno, ¿qué les suelen decir, mi teniente? ¿Nos puede contar alguna anécdota?
0: Bueno, bueno, normalmente que se, que se han perdido, que el GPS lo, lo ha mandado por un camino, por un camino equivocado… <risa> iban buscando a un compañero que se le fue por la mañana y que no ha regresado... ...en fin, hay multitud, multitud... de se, ...se detecta rápidamente cuando, cuando no te están diciendo la verdad.
2: Uh -huh. Y a los agricultores, eh, ¿qué consejo qué consejo les daría a usted? Porque claro, eh, puede puede ocurrir que igual que ustedes se encuentran a los que se han perdido con el GPS... El agricultor, pues porque ha tenido que asistir o atender a su ganado y llega más tarde al olivar y de repente llega al olivar y se encuentra allí una, una cuadrilla de personas apaleando y reventando sus olivos que, que y en una zona que a lo mejor el móvil no tiene cobertura. ¿Qué les aconseja usted?
0: Bueno, nosotros lo que aconsejamos siempre es que no entren, que no entren en ningún tipo de discusión ni de controversia con, con este tipo de personas y que avisen de, mal, de momento que puedan y avisen y se pongan en contacto con la Guardia Civil, pero que no entren en ningún tipo de controversia con esta gente. Uh -huh. Eso es lo que normalmente nosotros lo, lo, le solemos decir a, al personal cuando se ve afectado por alguna de estas circunstancias. Uh
2: -huh. Yo antes, en el editorial que hacía del programa, después del de mi compañero Ramón, hablaba de que estamos en un momento en que la sociedad hay demasiada crispación, demasiada tensión. Eh, ¿Se han encontrado ustedes con casos de, de agresiones o de incluso del uso de armas de fuego o, 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 o navajas, cuchillos en, en alguna de estas actuaciones?
0: ¿Por parte del perjudicado o por parte del que roba o hurta?
2: Me da igual, tanto monta, monta tanto.
0: No, no, nosotros afortunadamente no, no, no. Normalmente la gente que se dedica al robo o al hurto de la aceituna no suelen ir, no ir armados, no suelen ser gente violenta porque saben porque saben que si efectivamente se detecta y, y se procede a la detención la pena que le puede caer va a ser mínima en comparación con si hay algún tipo de agresión o, o si están utilizando armas de cualquier tipo. O sea, normalmente no no se dan esos casos, afortunadamente.
2: Uh -huh. Una cosa muy importante, porque claro, eh, la gente que no que no conoce el mundo de, de, de la aceituna, yo por suerte, que sí lo conozco y he cogido muchas en mi vida, en, en, en mi pueblo en Agudo, eh, pues una vez que se roba la aceituna hay que llevarlo a la almazara. Eh, cuando se va a la almazara se compra, pero se exige algún tipo de documento que acredite que se es propietario de una explotación olivarera o no.
0: Claro, claro, efectivamente. Eh, vamos a ver este año, sobre todo este año, aunque ya eh, lleva implantado varios años, este año se está haciendo muchísimo hincapié en el documento de acompañamiento al transporte, el DAF, que se llama. que uh -huh. Es el documento, una especie de guía de circulación, que es el, docu el documento que acompaña y que ampara el traslado de la aceituna desde el punto de recogida hasta, hasta el punto de compra o hasta, o hasta la almazara. Eso es fundamental. Es, eh, nosotros estamos haciendo mucho hincapié este año en que se tiene que llevar el documento. Uh -huh. Y efectivamente la gente está cumpliendo con lo que hay.
2: Habitualmente eh, las, las, las almazaras, vamos a llamarles de un tamaño medio grande, eh, pues eh, controlan mucho más. Imagino que, que, que alguna almazara más pequeñita eh, o incluso, incluso otros productores eh, de aceituna puedan comprar esa aceituna a, a, a los ladrones, ¿no?
0: No, mira, vamos, nosotros este año ya, como ya digo, todos los años, no, pero este año más todavía, debido a, la, a las características, pues a la baja producción y, al, y al, al aumento del precio del aceite, se están llevando a cabo en los diferentes puntos de compra y almazara inspecciones incluso de manera en conjunta uh -huh. con los inspectores de la, de la delegación de agricultura, inspectores de trabajo, inspectores de sanidad, etcétera, etcétera, para comprobar que efectivamente se disponen de las autorizaciones pertinentes y se llevan a cabo los registros establecidos reglamentariamente con la obligatoriedad, por supuesto, del documento, como le he dicho, de acompañamiento al transporte. Uh -huh. ¿Para qué? Para acreditar la procedencia del fruto y cuyo objetivo no es otro que garantizar la seguridad y la trazabilidad de las producciones, así como también, lógicamente, acreditar la legítima procedencia y origen de este y proporcionar que efectivamente el material viene o procede de una, parcela, de una parcela concreta. Nosotros este año lo que hemos hecho, eh, junto con la, con la Junta de Andalucía, ha sido eh, habilitar a toda la Guardia Civil de Córdoba para que puedan tener acceso telemático a través de un pp de una aplicación eh, del documento de acompañamiento de transporte, para que cualquier patrulla en un momento determinado, a través de la tablet que llevamos o incluso el teléfono móvil, pueda comprobar que efectivamente ese edad es correcto y que no se está cometiendo ningún tipo de infracción.
2: ¿Y qué hacen ustedes cuando, cuando cogen una furgoneta cargada de aceituna robada, o en una de sus inspecciones comprueban que se ha robado? ¿Dónde se lleva eh, esa aceituna?
0: Bueno, este año también se ha firmado un protocolo con todas las mazaras, con todos los puntos de y todas las mazaras de la provincia de Córdoba, para que cualquiera de ellas se haga cargo de la aceituna que se recoja por parte de la Guardia Civil, cuya procedencia o cuyo origen no esté, no esté claramente determinado. Es decir, si una patrulla nuestra ve una furgoneta ocupada por una, dos o tres o cinco personas y llevan aceitunas y no pueden acreditar de dónde viene, por ejemplo, porque carece del documento de acompañamiento de transporte, lo que se hace es que se inmoviliza, se procede, lógicamente, a la sanción correspondiente, sea sanción administrativa o se actúa de manera penal, si fuera si fuera así la, la cuestión, y la aceituna se entrega en un punto de compra, en una almazara, y tienen un convenio suscrito con la Junta de Andalucía para hacerse cargo de esa acetuna. Uh -huh. Y lo que vamos a hacer este año es que al final de temporada, toda esa aceituna que lógicamente no va a poder entrar en la cadena de producción, porque la transferidad se ha perdido, lo que va a hacer es que luego se va a convertir en aceite, con los controles pertinentes y el dinero que se recaude, pues se entregará en los centros benéficos correspondientes, la Cruz Blanca o cualquier tipo de centro benéfico de este tipo.
2: Fíjense, eso eso yo creo que ninguno de nuestros oyentes o casi ninguno eh, lo sabe, porque ustedes, como decía yo antes, son ángeles de verde en la tierra y encima, fíjense, queridos oyentes, la labor que se hace para que también los, los más desfavorecidos de nuestra sociedad puedan tener acceso eh, a ese aceite. Y mi teniente, nos ha hablado antes de, de, de la unidad de drones, de los drones. Eh, imagino que al tener que abarcar unas zonas tan amplias, eh, esta unidad o estas unidades que se han creado en, en, en diferentes comandancias de, de nuestro país eh, les permitirán abarcar más espacio de terreno y ser muchísimo más eficaces eh, en la persecución del delito.
0: Efectivamente, así es. Así es. es una herramienta buenísima para controlar muchísima más de terreno. Pero es que además también les digo una cosa: este año también. Se va a potenciar el uso de la unidad de helicóptero, del helicóptero que tiene cámara térmica, incluso para poder emplearlo de noche, si las circunstancias la consideran, porque el, el robo de aceituna o el hurto de aceituna pues, se nos estuviera yendo de madre. Es decir, si vemos que hay un aumento considerable de robo de hurto de aceituna, pues no se descarta el empleo de, ladrones, el empleo de la unidad de helicóptero también.
2: Uh -huh. Y la unidad nos ha dicho también la, un, la unidad de, de caballería, ¿no? O sea, eh, vuelven otra vez, vuelven otra vez lo que yo siempre he llamado los centauros de verde a recorrer los caminos de España.
0: Sí, sí, eso no, le, le, le comento no se ha perdido. ¿eh? Todos los años se hace uso de la porque para eso la tenemos ahí del la, de la escuadrón de caballería que normalmente vienen de Valdemoro que tienen la sede en Valdemoro en Madrid y sino incluso también de la agrupación Rural de Seguridad que, que hacen una labor fundamental para el control de este tipo de, de personas.
2: Eh, o sea, que el Escuadrón de Caballería de Valdemoro no solo se dedican a desfilar eh, en, las, en los diferentes desfiles que tenemos en este país.
0: No, 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 solamente se dedican a muchísimas más cuestiones que, lógicamente, el ciudadano normalmente no ve, el ciudadano de, de ciudad, por llamado de una a pero el ciudadano del campo sí lo, sí lo aprecia y sí lo, sí lo nota. Sí. Esa sensación de seguridad que estamos dando al, al ciudadano.
2: Eh, mi teniente, yo recuerdo cuando era niño que quizás veía más guardias civiles eh, por, por, los, por los caminos de mi pueblo. Últimamente se ven menos. Eh, imagino que es porque están centralizando los diferentes puestos en, en, en vamos a llamarle, eh, mini minicomandancias eh, que, que abarcan zonas más grandes, ¿no?
0: Sí, mire, el personal que tenemos, eh, lógicamente y desgraciadamente, es el que hay. con este con el que intentemos pues, responder, como venimos haciendo hasta ahora, a las diferentes vicisitudes que se vayan presentando, al objeto de dar una respuesta adecuada y eficaz a lo que el ciudadano nos viene demandando. ¿Vale? Lo que sí es verdad, y le digo, es que dotar de más personal y medio eh, a la Guardia Civil, lógicamente, no es señal de éxito. Y, sin embargo, sí lo es, y así se sí lo digo como lo siento, que el personal que conforma la comandancia de Córdoba mentalizado de la importante labor que lleva a cabo en todas aquellas actuaciones eh, preventivas, y en su caso reactivas, pues eh, puede contribuir de alguna manera a que le, la situación de seguridad que se proporciona al ciudadano sea bastante más importante. Como ya le digo, por ejemplo, ha pasado con el, el robo de los 50.000 litros de aceite de oliva virgen extra de Carcaboy, que en un espacio de tiempo considerablemente corto se logró esclarecer y más recientemente el robo de 700 piezas entre jamones y paleta ibérica en la localidad villana de Córdoba, y quedó esclarecido con la detención de dos personas, y la recuperación de todo el material por el de más de 200.000 euros en la localidad de Getafe, en Madrid. Uh
2: -huh. Sí, pero y, y aparte aparte de, de estamos centrando, el, el, vamos a llamar el tiro, en, el, en la problemática de, de la aceituna, del aceite, pero imagino que habrá otro tipo de productos, incluso animales vivos, que, que también se encuentran ustedes con, con bastantes robos en el mundo rural, ¿no?
0: Bueno, en esta época del año eh, se suele dar algún que otro robo de, de jamón, de, de, de jamón en los secaderos, uh -huh. por lo cual el servicio del personal nuestro se vuelca, sobre todo en estas fechas, se vuelca más en, en vigilancia de polígonos industriales, donde tenemos lo, los secaderos de jamones y afortunadamente este año no tenemos que lamentar mucho robo de, de este tipo, pero sí, sí, claro, se dan otro tipo de, de hechos, no solamente de aceituna, lógicamente.
2: Y hay una pregunta, mi teniente, que le he hecho, entre otros, a su anterior jefe de comandancia, ¿por qué se hizo usted guardia civil?
0: Por vocación. Aparte de que lo he vivido porque mi padre, ha sido guardia, eh, tengo familiares familia guardias civiles, pero por vocación. Yo si naciera 20 veces, 20 veces sería guardia civil. Creo que es la profesión más bonita que hay, que hay, que hay sobre la Tierra. Y el prestar el servicio al ciudadano y esa cercanía con el ciudadano, eso, eso es, es impagable. Tenemos la gran suerte de estar trabajando y encima de que nos estén pagando por una cosa que nos gusta.
2: Pues la respuesta, le voy a confesar una cosa, eh, es básicamente la misma que me han dicho todos. Guardias, oficiales, jefes, o sea que la Guardia Civil mi teniente marca, ¿verdad? Sí, sí, marca
0: y mucho, marca y mucho. Cuanto más se conoce, más marca. Y cuanto más se conoce, más se quiere y más se vive. Luego tenemos la gran suerte de las, de las casas cuarteles donde la convivencia, el compañerismo... Bueno, que la verdad es que eso es indescriptible.
2: Yo, fíjese, yo lo que si, si volvieran a hacer, yo creo que también sería Guardia Civil. Porque yo creo que en otra vida, si, 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 si hubo otra vida antes que esta, pues tuve que ser Guardia Civil. O sea, lo tengo clarísimo. Todos los que me conocen... Lo saben, y la verdad que es un, un orgullo enorme que aquí en Hablando de lo Rural en Radio María eh, defendga, defendamos a capa y espada a los hombres de la Guardia Civil, y fíjese mi teniente, y a las familias, qué importante la labor de las familias, que de forma callada, de forma negada, cuando a uno de sus maridos eh, le trasladan a otro destino, cogen sus cosas, se van tranquilamente, con un orgullo, con un señorío, sin igual.
0: Eso no, no, no tiene marca, ¿eh? porque el que más y el que menos, sobre todo cuando vamos ascendiendo en esta profesión, pues tenemos nuestras espaldas 10, 12, 14 traslados y es, la verdad es que es duro de llevar. Pero bueno, con alegría, con alegría y con ilusión y se va se va haciendo se va haciendo camino.
2: Pues eh, Ramón, que es, estás, aquí, estás aquí a mi lado, eh, tenemos que agradecer eh, de una forma... Pues eh, muy grandilocuente el que esta noche haya estado con nosotros eh, el teniente don Isidoro García Ordóñez eh, de la comandancia de Córdoba. Eh, y quiero hacer extensivo ese agradecimiento a toda la comandancia, a su jefe, que nos ha brindado esta oportunidad y que mi teniente, que es un orgullo muy grande. Y aprovecho también para mandar un abrazo muy fuerte desde, desde Radio María, desde Hablando de lo Rural, a todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil de este país, agradeciéndoles la labor que hacen, callada, abnegada, silenciosa, dando, si si hace falta, incluso, su vida por los demás.
0: Muchísimas gracias. Mire, quisiera, quisiera hacer una, una puntualización antes de terminar.
2: Diga, mi teniente. Ya
0: que me, me brindan ustedes esta, esta magnífica oportunidad de dirigirme al, al ciudadano. Mire, por supuesto. Eh, aprovechando las nuevas tecnologías, como puede ser, por ejemplo, el teléfono móvil, eh, hay una aplicación, una app muy, muy facilita que se llama Alercop, que es intuitiva, es rápida y, sobre todo, es discreta, con la que se puede alertar sobre situaciones delictivas de la que se sea víctima o testigo y con la que se puede adjuntar incluso una fotografía o un vídeo y que facilita además, la posición del usuario. Fundamental. También quisiera hacer eh, un llamamiento para, para decirle al, al personal que nos esté escuchando que denunciar es un compromiso social. No se nos olvide. El que no denuncia... Solo favorece al delincuente y potencia la creación y la sensación de inseguridad y la impunidad entre ellos. Que lo tengamos eso en cuenta, por favor. Que si no se denuncia, no podemos tener conocimiento de lo que está pasando y, lógicamente, no se puede recuperar el, el, el material sustraído.
2: Pues eh, gracias por esos consejos para, para nuestros oyentes y querido Teniente García Ordóñez, eh, Teniente de la Jefatura de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, muchísimas gracias por este rato que nos ha dedicado esta madrugada en Radio María y, y yo como regalo pues le voy a, le voy a hacer otro eh, y es que le voy a poner el himno de la Guardia Civil que le voy a confesar una cosa ahora que no nos oye nadie y es que mis hijos desde que tienen dos años lo conocen, y para mí es un orgullo, y muy grande.
0: Muchísimas gracias, se me pone bello de punto nada no más que doy, muchísimas gracias, muy amable. Buenas un noche.
2: abrazo muy grande para todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil. Un gracias. abrazo, gracias. gracias, gracias. gracias.
1: Después de escuchar esta magnífica entrevista a Isidoro García Ordóñez, Isaac, solamente tengo palabras de felicitación. De felicitación a ti por esta magnífica entrevista y a la Guardia Civil. Como bien comentaba el Teniente, eh, hay muchos ámbitos que no, que no conocemos del trabajo que realizan eh, nuestros guardias civiles Y en esta ocasión ya lo hablábamos en los programas anteriores De la problemática que estaban teniendo con el robo de aceituna En, en un año en el que el aceite en España Pues eh, está a precios desorbitados Y como me decía a mí un profesor Decía que se aprendía más escuchando que hablando Por eso después de escuchar a, a Isaac Y de escuchar a, a Isidoro pues eh, le habrá pasado a muchos de los oyentes que hemos aprendido muchísimo de la labor eh, que realiza la Guardia Civil en nuestros campos y también en nuestro medio rural, Isaac.
2: Fíjate, yo yo que sabes que soy un gran seguidor, un gran forofo de la Guardia Civil, eh, como siempre los defiendo, les tengo un cariño tremendo, pues por muchos motivos que, que mucha gente conoce, eh, pero he descubierto y he aprendido también porque yo no sabía que el escuadrón de el escuadrón de valdemoro se desplazaba también a nuestro mundo rural para apoyar la labor que se hace en las diferentes comandancias para prevenir el, el delito. Y pues también aprovecho para mandarles un, un abrazo al escuadrón que hacen una labor también impagable y que no solo, que no solo desfilan y que, que, que luego cuando llegan los reyes también se, se reparten por diferentes municipios para que los niños los conozcan, los puedan ver a lomos de sus caballos y eso es un orgullo. Y como decía antes Ramón, qué importante es la labor de las familias. Qué importante la labor de, de las mujeres, de los maridos, de los hijos, eh, de los guardias civiles, de nuestros eh, hombres y mujeres de la Guardia Civil. Eso es, eso es impagable, porque yo recuerdo cuando era niño en el colegio, Ramón, no sé si a ti te ha pasado, que estábamos en mitad del curso y de repente aparecía un niño nuevo en el colegio. Y, y decían, no, es que soy hijo de Guardia Civil y me han trasladado han trasladado a mi padre desde no sé dónde. Se tenía que adaptar de nuevo a, a unos compañeros sí. nuevos, a un colegio nuevo, a una forma de impartir eh, las clases diferente. Eh, y ahí iban con sus padres, eh, orgullosos de ello. porque Y también lo apuntaba él, la, la, la vida en un cuartel, eh, en las casas cuartel, qué importante es porque al final es una familia entera. El cuartel es una familia entera. No, no está llena de familias Correcto. sino es una familia entera. Y eso es muy importante y por eso tenemos que defender, Ramón, la labor que hace la Guardia Civil. Creo que es una de las instituciones más importantes que tenemos en España y es que no me canso de defenderla ni me canso de, de ponerle palabra. Es que es, es así.
1: Y aquí no nos cansaremos de repetirlo y de, y de darles voz eh, siempre y cuando... Eh, les necesitemos o ellos nos necesiten a nosotros así que eh, Isaac tenemos que ir finalizando porque el programa, esto se pasa a la hora, se pasa volando así que Isaac, muchísimas gracias una noche más, una madrugada más por acompañarnos y estar aquí en hablando de lo rural
2: Muchas gracias Ramón
1: Y a todos nuestros oyentes eh, nos vemos en 15 días que será el último programa de este año 2023 y un programa que además va a ser una semanita antes del nacimiento de Jesús y seguramente, eh, creo Isaac, ¿verdad? si no me falla la memoria, eh, traeremos alguna que
2: otra sorpresa. Eh, vamos, van a alucinar, van a alucinar. Además hay dedicatorias muy especiales para nuestros oyentes. Les va a encantar eh, dos sorpresones que tenemos tremendos.
1: Pues nada, queridos oyentes, en 15 días nos vemos. Hasta pronto.
2: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.